0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位收工了吗？我是晶晶
0: 。嗯，大家好，我是帮主。哎，我看到咱们的老朋友啊，一星星说，哎，开始了嘛？’‘开始了，现在已经点你名了啊？小四海就是说早到了啊。今天不知道小四海在哪个城市啊？嗯、呃，那我是帮主，那欢迎一下各位刚刚进入直播间的朋友们吧。啊，进来之后呢，可以像一星星啊，还有小四海一样，跟我们打个招呼啊。豆浆油条，芜湖。啊，呃，也欢迎这位朋友。当然，也感谢来自小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。
1: 嗯，嗯全体集合了啊！今天呢是十月三十一号，星期二。刚才帮主给我们来了一波点到啊，感觉点了一波的名、嗯。点名了啊！嗯、啊，今天是星期二，嗯、在今天的开头的互动话题呢，想跟各位一起来聊一聊那个最好聊的话题，就是天气。最近北京的天气可谓是有一点这个呃阴阴雾，哎，这是怎么讲？迷雾重重啊
0: ！啊，就是雾霾呗，是吧？嗯啊、这不不过，说实话啊。作为一个从小在河北长大的啊，这点霾对我来说都不够醇厚，这
1: 这点霾对你来说有一点乡愁的味道了，嗯、是不是
0: ？嗯，对，嗯，其实今天为什么我们会聊这个话题呢？首先就是看到一个关于单双号限行的这么一个新闻哈。哎，我不知道咱们直播间有多少朋友在开车啊、哎
1: ？怎么问这个呢？啊<笑>、呃，总之呢，就是这两天啊，因为这个、哦、呃呃天气的原因呢，好像北京对于单双号限行的一个规定啊。嗯管理办法昨天公告了一个新的通知啊，为了应对空气重度污染，红色预警呢将实行单双号限行，就是在原有的基础之上呢，根据当天的这个空气指数，如果到了橙色预警和红色预警的话，那么会新增百分之三十的一个这个限制车辆
0: 。嗯，是，呃，我为什么会很诧异啊？就是单双号限行，因为我不开车嘛，我我一直以为。呃，就是以前就是单双号啊， oh. 确实啊，你看咱们公屏上放的这张图片，比如说周一的时候，咱这个节这周吧是限行是二号跟七号哈，嗯，对吧？二号跟七号不就是一个单一个双吗？哎，不过我突然意识到，嗯，差别在哪儿了？这个限的只是俩号，对吧？至少还有八号，八个号还能开车。嗯啊，如果你单双号限行的话，那就是百分之五十的人不能开车了。
1: 嗯，所以各位开车的朋友，尤其是身在北京的，需要多注意一下了啊。最近的一个是昨天新发布的一个通知啊，然后因为最近确实空气挺差的，然后呢，这个呃污染指数如果越高的话，可能原来不限号的朋友现在重新看一下会发现星期几星期几可能又加了限号了，所以出行的时候得注意一下
0: 。嗯，你看我刚才。我。我收到了一个弹窗啊，一个新闻，就是说北京的雾霾天气可能在十一月三号左右啊就开始改良了。完了，而且、哎、他肯定听咱节目呢，<笑>偷
1: 听你说话了是不是啊？在十一月三号，也就是说在这个周末之前能够结束，如果能够还大家一个这个空气晴朗的周末，想必也是不错的啊。嗯
0: ，对，哎，简单跟大家说一下吧。呃，关于雾霾是怎么形成的，其实雾霾一来啊，就意味着可能强冷天气要过来
2: 了。哦、嗯
0: ，就是雾霾天来之前。前呢，大气会呈现一个静稳的形式，也就是说，它会形成一个静止。为什么会在河北，就是咱们华北平原会形成这么明显的趋势呢？呃，一方面咱们是重工业基地哈，另外一方面，因为我们是在太行山脉的这个东侧，就是有一个山脉在这堵着呢。那如果是静止的情况下，你看南边的这个热空气以及北方的冷空气，它在这儿好像持持续。Oh, 就就就在这静着啊，嗯、简单来说哈，嗯，所以它这个就是脏东西，就是颗粒物呀，就会悬浮在空中
1: 。是，看到这几天有一种伸手不见五指的感觉，就说好像河北地区，<笑>河北地区的朋友就是说好像更严重一点但是我们也知道啊，如果呃空气变好了，那也就意味着风来,风来了。风来了就意味着可能空气就这个气温啊要骤降了
0: 。哎，没错。啊嗯、所
1: 以如果大家真的看到空气变好的时候，也注意要添衣服。嗯
0: ，也不知道大。大家那边现在是一个什么情况哈、啊？反正我们小时候，哎，不是我们小时候了，我们在一起经常会说一句玩笑话，在咱河北呢，呃，想看见点干净天，冬天的时候，那你只能喝西北风啊
1: ，啊这样，喝西北风的
0: 时候就、啊、就干净了
1: 啊。东北风也不错呀，东北风其实也挺干净的啊。啊聊到帮主的家乡特产，聊了一下，哎、<哟>聊了一下雾霾啊。呃，关注我们节目的朋友呢，也可以在我们的节目当中打出你们所在的定位，让我们知道你在的地方是哪里，那里的天气情况怎么样。嗯啊，在节目的一开始呢，也跟各位分享一个新的消息啊，就是一直以来呢，我们节目当中都会来到非常多的三十六课的一些老读者、老粉丝朋友们。呃，如果听到我们的节目呢，在这里也跟各位分享一下啊，一个消息，如果有换赛道或者是想要找工作的需求，想要了解了解我客旗下的各种各样的资讯以及我客本身呢，可以关注我客旗下的一个求职新产品微信小程序“直升机 bonus” 啊，在这个小程序当中呢，我们筛选了八大朝阳行业当中上万家的高潜力公司，投递简历可以通过三十六课内推渠道直接进 HR 的邮箱，带你找到下一波浪潮当中的字节跳动们，收获下。一个时代的职场红利啊，各位应届生朋友以及已经工作的想要找工作的朋友也都可以关注一下。
0: 嗯，大家可以看到公屏上这个海报啊，大家关呃，如果需要这条消息的话，可以去我们的微信小程序搜索一下“直升机 bonus”， 啊，或者说你直接在微信的搜索框，一般是能够搜到相关的结果的哈。嗯、你看咱评论区的朋友们关于这个雾霾天啊，还是很热闹，呃。大勇，哎，我看这个拼音是啊，说天津目前是小霾嗯啊，北方看来是差不多，都是这样。然后 LX 说，是不是也因为供暖？说实话，这两年的供暖的情况会好一些还一方面，咱们国家在大力推这种清洁能源，其实效果还是很显著的。以前的煤呢，它的污染物会非常多，但是几年前开始，我们就在推一种比较，嗯，燃烧之后害有害物。没有那么多的一种酶，所以说这个现象应该会好一些哈。嗯，那我就趁这个机会跟大家介绍一下吧。今天节目我们会聊点什么？嗯，首先呢，我们会跟大家聊一个话题，就是说东方树叶，哎，这几年是如何逆袭的，以及那些被课间的十分钟圈住的中小学生。
1: 另外呢，我们还会在节目当中跟各位一起聊一聊东北的早市，最近好像很火呀，到底是靠什么让人五点钟就能够起床的？<是>以及我们节目的经典栏目《今天吃点啥》。在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息：马斯克的 X 公司估值降至190亿美元，不到推特收购价的一半啊！更名改姓之后，这个价格反而还降低了。据知情人士透露，马斯克的社交媒体公司 X 现在的估值已经降到了190亿美元，还不到当时收购的一半，因为现在已经收购了一年的时间了。一位知情人士透露 ，X 将以每股45美元的价格向员工发放限制性股票，对该公司的。估值约一百九十亿美元，相比之前呢，已经缩水了百分之五十五。自从收购以来呢，推特的大部分员工都被解雇或辞职了。马斯克呢，也将公司改名为了 X， 改变了部分的内容规则以及整个的收费方式，并且损失了一半以上的广告收入
0: 。嗯，不得不说啊，钢铁侠还是很刚的啊。嗯，不过据说国外也有很多老板非常羡慕啊，就是马斯克上来就裁员之类的，很多国外的老板是干不出来这事儿的啊、呃。那在念第二条消息之前，先。感谢一下咱们的老朋友们啊，嗯，蒲公英子还有豆浆油条给我们送出的礼物，感谢大家啊、嗯。那看第二条消息。呃、嗯，脑机接口解冻渐冻症患者的控制能力啊，呃，最近有一个研究说，美国的约翰霍普金斯大学开发出了一种治疗渐冻症的脑机接口。哎，这个最近非常火啊，这个这个技术能够在三个月内保持百分之九十的准,准确率，并且没有呃不需要新的训练或者重新校准算法、啊。研究显示，随着时间的推移，患者的反应非常稳定，不必重新训练 BCI 算法。在不久的将来，渐动症患者仅仅使用大脑信号就可以开灯、播放电视新闻，来开启新的一天。
1: 期待技术进一步的能够帮助医疗，改变很多人的生活吧。来看一下资讯罐头的第三条消息：周星驰世纪同框宋康昊，呃，力邀出演新作《少林女足》。今年六月呢，周星驰六十一岁生日之际，对外宣布将要拍《少林足球》的系列第二部《少林女足》，引发了影迷们的热烈回应。呃，近日呢，周星驰又在 IG 账号上无预警的突然晒出了与韩国演员宋康昊的合照，并且邀请对方出演片中裁判的角色，再度引发了热。热议。十月十五号呢，周星驰在 IG 上发布了呃发布了与他的合照，并且配文称：“如果是神级影帝宋康昊的粉丝，应该知道我们曾经隔空合作过一个片子，叫做《矛盾王》啊。听说呢，宋太甚喜欢少林足球，小弟趁势邀请宋先生参邀呃参呃参演少林女足求证一绝。宋先生反问：为何不是演球员？凭他演技演女足毫无难度。我醍醐灌顶，顿时开窍。哎，我怎么感觉，怎么感觉？”周星星先生真的是年纪大了呢啊、嗯！
0: 啊，我感觉星爷这一句话呀，透露出来的很难得的一种谦，也不能说很难得的谦虚啊，就是很少见。我以为他这种江湖地位是吧，在整个东南亚或者亚洲来讲，肯定都是巨星级别的。嗯，不过宋康浩这个演员，我个人是非常喜欢的啊。包括前两年一部获奖非常多的《寄生虫》，他就是主演，以及有一个镜头非常出名啊，叫杀人回忆啊，据说被称为什么影史上，就是这什么侦探影史上。嗯，最经典的镜头之一了啊，还有《汉江水怪》等等经典的作品。嗯那我们看下一条消息吧。啊，下一条消息是关于英伟达的。啊，英伟达周一公布了一项新的研究，在设计半导体过程中使用 AI 聊天机器人来产生与人类相似的反应。英伟达的首席科学家向媒体表示呢，事实证明我们的许多设计师花花了相当相当多的时间来回答初级设计师的一些问题。利用这些 AI 机器人呢，可以回答他们的问题，为高级设计师节省大量的时间。除了回答初级设计师的一些问题呢，英伟达展示。的另一项功能是使用人工智能生成代码
1: ，哎、啊，就是说，头部的这种高科技公司现在已经正式的、嗯呃、使用了 AI， 在他们的这个工作开发过程当中，对。也就是说，有很多人的工作在被替代、啊。有、哎，嗯、哦，来看一下今天资讯罐头的最后一条消息啊，是一条关于跨界联名合作的，也不算是跨界吧啊。老干妈跟椰树合作，将在双十一发布一个 CP 产品。十月三十号呢，根据淘宝公众号的消息，老干妈和海南的椰树集团将要合作啦，在双十一推出一款 CP 产品叫，叫妈椰。据悉呢，淘宝微博评论区近日有多家国货品牌找 CP， 比如说椰树啊、鲍师傅啊、周黑鸭、溜溜梅六个。核桃、娃哈哈等等，有一百多家，这这正在互相搭搭对儿呢啊！以上资讯整理自新浪财经、科技日报、一九零五电影网、新浪科技、FullTalks。稍后回来进入我们的“说来话不长”。h e l 欢迎回来。说来话不长，第一个话题想跟各位一起来聊一聊。最近呀、啊，热度颇高的一款茶饮料啊，东方树叶。不知道大家有没有发现，东方树叶好像越来越受欢迎了呢
0: ？嗯，没错，我在某短视频平台上啊，经常刷到一个就是宜联，是一个化妆品品牌了。嗯，他家的千金哎，经常会发一些短视频，就是调侃他的董事长啊之类的。哎，其中有一期就是他发了一个说，哎，今天请董事长喝了一款茶，哎，看看他的表，他的表情看起来呢，说这茶这茶喝喝着不错。其实啊，他就是偷偷倒了一口这个东方树叶的某一个什么普洱啊，哦、这个茶。哦就一下就火起来了，啊、那视频
1: 就是等于他算是一个恶作剧的视频，他把一瓶瓶装的东方树叶、嗯、倒到杯子里，让别人尝、啊、有没有尝？那当时尝出来了吗
0: ？呃、嗯，没有，嗯、没有尝出来。从他的董事长，也就是他爸啊，这个面部表情来看，哎，觉得这茶不赖，还有一种这种感觉。嗯，嗯
1: 嗯我最近有一个特别深的体会，就是感觉办公室的同事们真的是人手一瓶啊，就是算是最畅销的一个产品了。就是说要去买水的话，好像任何人都不会拒。拒绝东方树叶的，是不是互联网打工族是深爱东方树叶的呀
0: ？哎呀，你这么一说还真是。以前我在某家互联网大厂的时候哈、啊，呃，当时我们有一个领导。开会的时候从来离不开这玩意儿，是吧？他一天我感觉能喝半箱。
1: 嗯，哦，好像确实是这样啊。这几年可能呃，我们在北京这边感觉的确实挺深的，不知道其他地区的朋友们有没有发现自己身边的人爱喝东方树叶的越来越多了。我尤其是在刷社交平台的时候，发现小某书上面、啊、关于。关于东方树叶这么一款饮料的特调是非常非常的多的，特调加酒呀？哎，不是加酒，而是说，就比如说咱喝像喜茶啦，像什么乐乐茶，它、嗯、不是这种调配茶饮料嘛？嗯、等于说是你买一个这个东方树叶，你想要喝什么多肉葡萄？哎，你就在这个茶底的基础之上兑一些其他的饮料，哦、哎，它就能成为了一个好喝的饮料。嗯、我看到了非常非常多这样的分享，要说，哎呦，不光是在我们这种中年打工族的身边火起来了，在年轻。朋友们，大学生朋友们身边好像东方树叶也,也挺受欢迎的。嗯,嗯
2: ，我们
1: 看一下整体的数据呢。今年上半年，农夫山泉发布财报也显示，东方树叶算是扛起了它的一个增长大旗，在整个公司里的地位是越来越高了。二零二一年到二零二三年上半年，茶饮料板块的收入呢，呃，整体。从百分之占比百分之十四点四拉升到了占比百分之二十五点八，整个就是属于东方树叶就支棱起来了啊，成为了当前无糖茶饮品牌、无糖茶饮市场当中当之无愧的霸主。
0: 哦，你不光说它本身啊，这款饮料是霸主啊。前一段时间那个有一个富豪榜，大家有没有看过？就钟闪闪，就是他背后的农夫山泉的掌门人，哦嗯、其实已经是咱们连续好几年了中国的首富了
1: 。哎，已经连续三年的首富了。嗯、那你人家旗下的品牌一个个都支棱起来了，嗯、那背后的这个大佬当然也能成为头部的这个首富了啊。而在这之前呢，特别离奇的一件事儿是，大家以前提到东方树叶，往往第一第一第一。印象想到的都是它不好喝啊！以前呢常常被别人调侃什么狗都不喝，呃，因为也不甜嘛啊，也也没味儿啊，甚至有些苦，跟咱们平时吃的茶啊喝的茶饮料也不太一样。但是呢，最近几年啊，根据 AC 尼尔森数据显示，啊，东方树叶已经连续多年占据无糖茶百分之五十以上的市场份额，相当于是当之无愧的头部品牌。
0: 哎，我在想，其实是不是以前大家对于这种茶的喝法啊，不是那么的，就是会会喝。你说要是想喝茶的话，真的爱喝茶，你干嘛不自己泡茶呀、啊，是吧？所以这种瓶装的这种，而且非常的淡的，没有加糖的茶，大家不是很能接受。你看咱评论区的豆浆油条说啊，配旺旺是很清淡，贼好喝。就是这种这种玩法，或者说这种喝法，以前啊，因为没有社交平台，所以大家可
1: 能会忽略了。也还真的有这样的可能。呃，我们这个话题呢，想问一下大家，还记不记得第一次对于东方树叶的初印象，或者第一次喝东方树叶的感觉是什么样的？觉得好喝的扣一个一，觉得不好喝的，想跟我们分享你的当时品味的感受的，可以打一个二。帮助你可以先分享一下
0: 。哎呀，那我这喝多少年茶了，是吧？所以我第一口的时候，我觉得，哎呦，这这什么玩意儿啊,啊？其实因为凉茶本身喝了味道就不好喝。因为我想，我,我想着说，那个茶叶一般会有一些这个回甘啊。
2: Oh. Oh.
1: 但是
0: 第一次喝这种茶，从冰箱里头拿出来的时候啊，嗯，它不，它真的不甜哦， oh,
1: 就是冰的，
0: 冰的。另外一个呢，它会，嗯，我我，因为它可能里头真是有些茶多酚啊之类的东西啊，料可能真的比较足。Oh. 对于我这种肠胃不好的呢，喝了之后容易闹肚子。嗯。Oh.
1: Oh.
0: 就是咕噜咕噜的啊。
1: 就所以你一开始喝的时候觉得
0: 接受不了啊，接受不了。但是你说那
1: 凉茶的印象还跟比如说王老吉这类的凉茶不一样哈，不一样。就是说你喝咱们喝惯了西泡出来的茶，在喝这种茶的时候就觉得哎怎么怪怪的，而且跟咱们平时喝瓶装的饮料的这种感受完全不一样啊。我们喝瓶装饮料都是这种甜甜的或者有味道，就
0: 是好喝，至少啊，至少是好喝的，喝它是
1: 一点都没有味道。啊，我们直播间的各位朋友呢也在跟我们分享，比如说呃 X X Y U 说难喝没有味道啊。陶森特的肖恩说：“日本的茶饮料百分之九十五不加糖啊。”蒲公英子说：“没有喝过，哎，竟然还有这种宝藏啊！直到现在还没有喝过的，嗯、毕竟，呃，东方树叶已经有了这么十几年了
2: 哎，你
0: 知道蒲公英子他可是知名的这个喝茶大户啊，你还记得在咱群里头吗？啊、是吧？不是,不是对，那人家都是在广东地区啊，都是要喝功夫茶的啊,啊，这个瓶装茶可能嗯得掂量掂量是吧？豆浆
1: 油条说：“最开始是觉得挺涩的，没错，我对于东方树叶的初印象。”也是，但是就觉得它很好看啊！我那个时候是觉得，哇塞，这个产品的包装做得特别的高级，特别的好看。那最对,对于一个颜值派来说，我肯定是觉得它长得好看，它应该也挺好喝的。而且我印象很深的是，它价格也不便宜。那个时候普遍的瓶装饮料在十几年前，那还是在三块钱上下呢，比如说两块五、三块的一个价格。嗯、但是东方树叶就已经卖到五块钱左右了，啊、呃！但是买了之后一尝呢，我就觉得，哎呀。苦
0: 就是花大钱给自己遭罪了。这是怎么是这
1: 个味儿呢？嗯、我没有喝过这个味儿，我从来没有买饮料的时候喝到过苦的味儿。当时我就觉得这是一个特别反常识的产品，啊、因为你想，我们那个时候就在二零一零年上下吧，那个时候其实茶饮料在市面上火的也有很多，也算是茶饮料混战的几年，什么茉莉花茶、茉莉蜜茶。啊、呃，什么冰红茶，对吧？到现在也还是挺火的。啊、嗯呃，还有什么青梅绿茶，反正那个时候关于茶的这种甜饮料其实挺多的。我不知道大家还能不能说出几个那个时候印象比较深刻的呃这种茶的饮料？呃、但是东方树叶呢，它横空出世，就让人很意外，哎就觉得怎么真的给我喝茶呀？我买的是饮料，你还真的给我喝茶，这样一种感觉。
0: 嗯，对你，你这个说法还真是啊！我现在想想，咱们最早喝到的这种茶饮料叫绿茶，还记得吗？哎、就是甜滋滋的，呃，你你偶尔喝一下，你感觉味道是至少是好喝，是吧？嗯、你第一次喝东方树叶的时候。嗯，你真的有一种感觉，嗯、哎，怎么着？你真的给我喝茶
2: 呀？啊
1: 嗯、你还真的给我拿茶出来喝哈！一星星说瓶子质量好，嗯，没错，这个整个包装的呃设计呢，以及它的用心之处，在我们一会儿也会跟大大家讲到啊啊，这个还有更难喝的，武夷山之前出过大红袍的瓶装茶。大红袍，呃、啊
0: ，这个味道我倒是还挺喜欢的，它典型的岩茶嘛，是啊、呃，但是凉的瓶装的饮料我还真没喝过
2: 。
1: 嗯，嗯你看我们无论是。我我跟帮主两个人，还是直播间的各位，大家分享起关于东方树叶的回忆，似乎都是觉得一开始觉得不太好喝，但是呢，这几年怎么就变得真香了呢？这个话题呢，想跟大家一起分享一下，聊一聊，从最难喝的饮品到最受欢迎的超市饮料，农夫山泉做对了什么？这个品牌的一个逆袭，或者说某一个产品的逆袭，真的只能归功于大家现在呃不爱喝糖的了吗？不爱喝甜的了吗？是偶然性吗？呃，简单回顾一下整个东方树叶逆袭的时间线啊，也是跟着市场成长的共同的十年。从二零一一年的时候呢，农夫山泉推出了首款无糖茶东方树叶，到二零一六年，网友票选出中国最难喝的五款饮料当中呢，东方树叶名列前茅。不知道各位还记不记得当时最难喝的五款饮料有什么？但那个时候确实大家觉得它名列前茅，它也实至名归，它确实不太好喝啊。但是呢，转机突然就在同一年也发生了啊，二零一。九年的时候呢，东方树叶就已经成为无糖类呃茶品的这个市场占有率的第一名的品牌。到了二二年呢，茶品直接凭借百分之五十的增长率，坐稳了农夫山泉的第二增长曲线，其中呢，东方树叶贡献就非常明显。
0: 嗯，你看啊，还真是从就是两三年前，它才占据这个无糖茶饮类的第一品牌。也就是说，我印象中啊，可能还真是一九年前后，大家所谓的这种健康的观念啊，会渐渐的萌发起来。比如说，我也是那两年突然会去买东西看它的配料表，嗯、会不会加乱七八糟的添加剂啊、嗯嗯？所以那时候。火起来还是有有一定道理，可能大家真的感觉到它，嗯，比较适合自己吧。嗯，嗯
1: 回顾到它刚刚创始之初呢，就是十年前，二零一一年的时候推出这个品牌，实际上当时国内的普遍的茶市场，跟咱们前面聊的这些乱七八糟的甜味饮料的甜味的茶饮料的市场，呃，实际上是处在那个状况之下的，呃。现在呢，其实，在无糖茶饮市场比较火的，像什么三得利乌龙茶呀，嗯、那个时候也已经信心满满地挺进了国内市场，但是反响平平。有消费者回忆呢，当时买三得利的乌龙茶，买一赠一的情况下，只需要三块钱，那相当于一块五一瓶
0: 。哎，那我还挺喜欢喝这款茶的，因为我比较喜欢它这个味道啊，就是嗯,嗯，通体发黑啊，乌龙茶的味道。哦、不过也有一个老毛病，就是我喝完之后老是肚子咕噜。啊， oh. 就是肠胃嘛，肠胃不好， oh. 嗯。
1: 好像今年就是咱们刚才提到的三得利跟东方树叶这两个 battle 还上了热搜，就、啊、让网友们投票是吧？啊，嗯、有的是这个东方树叶叶门，有的是三得利乌龙茶这一派的支持者，啊，在那个时候呢，统一也曾有一个品牌叫查理王，它现在又有了，但是那个时候呢，推出之后啊，从台湾市场然后杀向了整个大陆市场啊，大陆市场呢也反响平平，最后无一例外的都退出了中国市场，因为那个时候确实流行的是像。什么冰红茶呀，什么冰绿茶呀，嗯、茉莉蜜茶等等那种，我都不能说它是含糖了，我就觉得它其实很甜。我现在喝，我是觉得很甜
0: 。呃、嗯，没错，之前网上有一篇文章在测评哈，你喝一瓶什么绿茶也好，还是什么冰红茶也好。它大概相当于里头，你就直接吃了六到八块的方糖，嗯，啊、呃，其实含糖量非常非常高。
1: 对，其实含糖量是很高的啊。但是在这样的情况之下，那个、时候市场普遍就是喜欢喝甜的饮料啊，所以说你看查理王前面就是这个身先士卒了。但是在同一年呢，农夫山泉就是在这样的档口之下，似乎就有点逆市场而为了，推出了东方树叶这么一个产品。呃，其实那个时候呢，东方树叶集团的研究所专家也有过专门的分析，因为在当时，如果消费者买到一款无糖的饮料，感觉就会像是钱被白花了，因为大家被误导了嘛，觉得甜才是好喝的一个茶饮饮料。嗯，呃，在这样的情况之下呢，啊，走着走着。东方树叶就成为了市场里面唯一一款遥遥领先的产品，就是它一直不赚钱，但是它也没有被砍掉，可以说是超前于市场。在那个时候看呢，其实它放出来挺违和的哈、啊，呃，所以说。后来，呃，等了几年，甚至只有在农夫山泉这样大的集团之下，才能够让他等几年啊、呃。当时呢，钟山产就说，我们传统企业呢，不能在快车道上跟人比拼，要在慢车道上拼自己的个性跟独特性，所以才算守住了这么一个品牌吧。嗯
0: ，对，嗯，你说他是有特别超长超常人的这眼光吗？我觉得也不一定哈。但是呢。嗯、呃，能证明一点儿，就是这种玩法是大企业能能够玩的。你说前些年的时候，那大家不都是为了迎合消费者的口味吗？嗯、呃，你要不呢，你就是一直在迎合，对吧？消消费者口味什么时候转向健康的时候呢？你的产品再跟着出一些健康的产品。嗯。但是呢，有些企业可以从头做到尾。你就像人家这种什么大企业，是吧？啊，农夫山泉本身公司的弹药非常足，那我就等着消费者有一天真正意识到什么是好东西。啊，能等到这一天，其他小公司怎么能玩得起啊
1: ？感觉好像有一点堵的成分。嗯嗯，跟各位也问一下大家如果喜欢喝茶的，或者说对茶有研究的，甚至没有研究，都可以讲一讲。东方树叶如果说作为一款茶的口味是怎么样的呢？啊， uh, 我们这次呢就看到 B 站有一个 UP 主，他是一个专业的评茶师，叫茶叶鉴定师。他呢品鉴评鉴说，这个东方树叶的乌龙茶确实是原叶茶，而且滋呃只是滋味比较淡，就像你刚才提到的那个短视频里面一样，就是好像常喝茶的人乍一喝这种盲测也没有测出来、嗯、它不是真的，就是这种纯泡出来的茶
0: ，对，就是至少还是个茶味儿，嗯嗯。
1: 那在东方树叶创立之初呢，实际上他也在做茶，或者说把茶做得好，做的呃产品壁垒高上面也下足了文章啊、呃。一来呢，那东方树叶泡东方树叶的水呢，用的就是农夫山泉了，因为毕竟是农夫山泉的一个品牌。Oh. 而且我自己也观察，现在很多的茶馆啊、茶坊啊，好像都是在用农夫山泉泡茶。不知道是不是被市场教育的结果，大家好像就觉得农夫山泉泡茶是更适合的啊，适合用这样的水泡茶。另外呢，为了保证无糖茶的纯正口感呢，钟老板还引进了国内首条日本 LOG 六级别的无菌生产线。据说呢，这个标准是非常苛刻的，就是生产一百万瓶饮料不能有一瓶被微生物污染。为此呢，他们就采用了无菌冷罐的技术，保留了茶的口感跟营养，还避免了高温状态下这种饮料风味的丧失。确实，我们一定程度上能够感觉到这个包装本身是，呃，挺质量挺高的。
0: 嗯，对，呃、嗯，其实食品饮料行业啊，有一个潜规则，就是几年十年前的说法吧。嗯，很多的这种就是即开型的这种瓶盖，它是嗯不能够防止微生物的污染的啊。但是它这个瓶盖就大大瓶口的哈、啊，相对来说可能会造价会高，但是呢，在这一块做的应该会更到位一些。嗯，可以看得出来，他们在所谓的保证茶的品质上啊，还是做了不少工作
1: 。嗯，另外呢，为了让它的品质好，能够被看到，它的包装也确实不太一样。就是它一开始就好像就是这个包装，对吧？有点半透明的，就是它只是正面跟背面贴了标，然后旁边呢你就能够看到那个茶体是非常通透的，然后茶汤呢也是非常的澄透的。这算是就是如果常喝茶的人能感觉到，它看起来很透彻、晶莹剔透的，又有一定的稳定性。那这个兼具功能性和审美使命的独特包装设计，也是农夫山泉或者也是钟老板。他在呃东方书业这个产品上的一个核心策略之一，据说呢，操刀东方书业包装设计的这个公司呢，是英国一个非常著名的设计公司，曾经参与主导了非常多知名的品牌的产品包装设计。而之所以选择了他呢，也是因为这家公司的作品已经连续。二十八年获得了多个著名的全球评选赛的一个奖项。这个设计本身啊，就是它整个设计出来，从呃这个造型啊，到最后的这个产品包装，都下足了文章。当时在一一年的时候，就花了三百多万人民币。
0: 哦，呃，咱不得不说啊，就是，嗯，农夫山泉这一家公司或者说这个集团，它在品牌营销上真的很会玩，包括它最早之前陷入过一些负面的这种舆论哈，也是做了有理有据的抗争。啊，然后后面的营销效果非常棒
1: 。嗯，嗯、他营销算是写在他的基因里啊，毕竟是媒体人出身啊，钟老板。啊，我们看到这个包装呢，也能够感受到，他为了展示中国茶文化的魅力所在。首先，他那个名字叫东方树叶，就跟其他的这种什么。这个茶那个茶有非常大的区别，把那个概念拿捏得很好，然后整个包装呢也采用了围绕中国故事的形象跟表现，呃，甚至呢这个瓶身设计呢也颠覆了传统茶饮料的造型，它据说它。咱仔细想想那个瓶子，能够感受到它叫上圆下方啊，寓意着中国传统文化的天圆、哦、地方的意象。嗯、哦，就我我是在看到这个资料之前是没有意识到，它在这个包装上其实做了这么多的功课、呃、为了它能够整体呈现出一种复古而优雅的感觉。你想，它作为一个包装的设计费就花了三百多万，你这放在二零二三年，你也是觉得非常有魄力，花了这么多钱，投入了这么多，而且再加上这几年，你看国潮这种各个品牌都在打国潮。包装的一个设计这么流行，你实际上人家十几年前就已经开始搞这一套了
0: 。嗯嗯，还是要回到刚才我说的那一点啊，一这就是大公司才玩得起的一种做法、啊。嗯、呃，包括像咱们很多饮料产品、呃，说实话，大家的配料都差不太多。呃，关于那一点点口味的差异呢，一般人也是喝不出来。不过，有一些大公司能够几十年如一日的砸钱，你比如说可口可乐，或者说那个另外一家可乐，是吧？呃，以及这两年新兴的一些新兴的呃饮料巨头，他们能做这样的事儿，持续的所谓的打打开大家的心智。那小公司，你说你的东西不错。嗯，说实话啊，很多消费者是感受不到的
1: 。嗯，而且它当时好像也没有怎么营销这些方面，嗯、因为这几点呢也是我们最近做了功课才发现的。呃，但是眼看着我们觉得这个故事不应该这么讲下去，这么讲下去应该说它对吧？一经推出就火爆市场，然而却没有。<笑>一经推出呢，它从口味到价格都是当时网友们吐槽的焦点。二零一三年呢，中国质量协会也进行了茶饮料行业消费者满意度调查，其中呢，三得利满。满意度倒数第一，东方树叶倒数第二啊！而且当时那个 top 五难喝的饮料啊，里边包括刚才我们评论区有很多人提出来了，嗯、红色尖叫，还有那个崂山、哦、蛇草水，啊蛇,草嗯、蛇草水，还有格瓦斯，就都是非常难喝。那个时候还有很多这方面的测评，就大家普遍是觉得想到东方树叶就是想到难喝，感觉它好像一般放在超市也是那种边边角角的角落里，反正它一直活着，但是你也不知道谁在喝，到底是谁在喝呢？啊，最近呢，我们就看到啊，随着东方树叶梳理它过去的十年，其实也能够感觉到，呃，中国茶的瓶装饮料过去的发展的十年，以及消费者的一个消费习惯变化的十年。因为行业转机呢，就出现在了二零一六年，在这一年呢，国家卫生计生委发布了一个《中国居民膳食指南》，其中强调了每个人应该控制添,添加的摄入糖的摄入量。好像就是在那几年，大家才被教育到了，就是说吃糖多了不好，开始有了一些戒糖啊，嗯、包括一些戒糖类的这种品牌，它也在呃不断的分享自己的这个产品是零卡糖的啊、呃，是零糖零脂的，嗯、因为也出了很多这种健康类的消费品嘛
0: 。呃，对，嗯、呃，并且我看到一个嗯特别好的消息啊，就是上海。嗯，未来销售这些饮料的时候啊，可能会强制要求商家贴上你这个里头加了多少糖分，这个是参考新加坡的模式的。新加坡每一瓶饮料上都会说，哎，我的加了多少糖，这样的话可以告诉让消费者感明显感知到啊，这一瓶饮料到底对我来说是健不健康还是不健康的。嗯,
1: 嗯，尤其是我们像提到像什么元气森林啊，这就算是就是那种专门主打零糖的一个呃品牌了，消费类品牌。那他们在做市场教育的时候。顺带着，哎，你说这不是捎带手呃，东方树叶作为无糖的老大哥，就直接受益了吗？嗯。而且再加上之前的这种零卡糖，呃，本身好像大家也开始现在开始质疑，就是这种代糖是不是健康啊、嗯呃？然后是不是合理？但是你像纯茶的饮料呢，其实它本身就没有糖，嗯，它里边不可能有糖，它就是茶饮嘛。嗯、呃，我们也前面看聊到了，说东方树叶的那个配料表里面其实也是比较干净的，就只有茶跟水，呃，添加剂其实也比较少。也没有太多的这种甜味素，那本身呢，它就直接异军突起，然后乘胜追击了。其实市场啊，总的来说一定是比市场营销变化的更快的。某种程度上呢，你说它赌也是赌对了啊、呃。另一方面呢，年轻人们本身也开始更重视自己的身体健康，更加愿意去拥抱这种传统的健康的，尤其是这种国货文化以及国潮品牌，反而呢，在这个时候它迎来了自己的时代。
2: 嗯
0: ，没错啊，就是我有一种感觉，嗯，这个你说它赌吧，这个还是一个大公司的游戏，好像小公司呃，永远是挺不到这一步的。你说它是呃，光是它超长的眼光不行，你还得等能等来那股风哈，就是大家重视健
1: 康的这股风。嗯，就是这样啊。在农夫山泉此前接受媒体采访的时候也表示，东方树叶在他们内部呢一直也被称为是一个未来的饮料，他们就相信在呃增长啊爆发的阶段会在十年之后，呃再者说啊就。像刚才你讲的一样，它除了东方树叶，对吧？它还有非常多的产品，它还有茶派，它有 NFC， 还有饮用水，还有这个鲜榨果汁等等。那未来它只要看到这方面能够增长，它其实放清楚更多的那个内容进去也非常可以理解。因为你说它赌这一个，它其实因为它手里面的牌比较多，它哪打上哪一张牌，对吧？它蹲的时间长一点，它其实都是在。预判了年轻人的预判嘛，嗯啊，那这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，跟各位一起来聊一聊课间十分钟是怎么圈住中小学生的。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来。那第二个话题，咱们就聊一聊最近宝宝爸宝妈们啊，应该都很关注的一个新闻，就是说前两天呢，山西晋中的一个老师啊，发了一个视频，短视频，说七成的学生课间呢是不出教室的啊，整个大大的校园啊是非常空荡的。嗯，就像咱们公屏上。放的这张照片啊，你看，有的孩子说课间就十分钟啊，拖堂两分钟，然后你还想，嗯、呃，下一个老师说提前两分钟上课，嗯、呃，有时候上厕所都来不及，嗯，我不知道大家有没有经历过这种现象哈、啊，嗯，其实我小时候也会有，偶尔有这种现象，但是这个新闻有一些比较特殊的点儿，我不知道晶晶有没有关注过
1: ，呃，给我们介绍介绍吧
0: 。<笑>就首先啊，嗯，这个这个就是。完全就不明确告诉孩子们，你最好就不要出教室
2: 啊、哦哦。然后你
0: 要是到了走廊上，你不要跑跑跳跳的，甚至会有一些所谓抓纪律的这些小同学啊，如果抓到你干干什么事儿的话，那我给你记扣个分
1: 。怎么可以这样呢？呃，你小朋友，那不下下课的时候不出去跑跑跳跳，那上课的时候怎么能够，对吧？你本来就是要换个脑子，才能够好好的、踏踏实实的坐下来听课学习。而且小朋友也需要注意这种体,体能的健康发展呀
0: 。啊，也是啊。你看 X X Y U 说啊，小时候还有什么连堂的老师？那看来你的小时候也不是什么特别幸运啊。呃，反正我说一下吧，我感觉，哎，问大家个问题啊，就是大家小中小学的时候课间休息都多久啊？一般都干点啥？还这个有印象吧
1: ？应该都是十分钟吧？从小学到中学，我的好像都是十分钟。呃，干点啥，好像就反正扑出出去随便跑一圈就是那种抓紧时间的出去跑一圈因为你如果坐在那块儿，你相当于这个换脑的这个工作这道工序就没有完成
0: 啊，差不多。嗯、呃，其实我我小时候呢，印象中也是差不多十分钟左右，但是总有一个上厕所的时间，对吧？以及我们上厕所，有时候你在楼道里头溜达呀，老师是不管的。另外还有一个，我不知道大家还有没有印象啊？一般十点到十点半有一个课间操。就是一个大课间、嗯
1: ，就所有人一起排队出去，就只跳操、嗯、啊
0: 啊对啊，像我们当时候啊，也就是趁这个时间，嗯，比如说呃，要集中要十分钟，那可能跳操时间就十到十五分钟时间，其实还有剩下个五分钟左右的时候是供我们墨迹的这段时间，我印象中啊，你可以干的事儿还挺多。啊，你甚至可可以跟其他班的这些同学去去勾肩搭背，去跟他聊一聊，哎，这个中午去哪儿玩儿等等。我们那时候相对来说会自由一些，我感觉。
1: 嗯，陶森特的肖恩也说，下课的时候得走廊找朋友聊天儿，还感觉那个时间虽然只有五分钟，短短五分钟到十分钟，能感觉能做很多事情
0: 。嗯，对呀，你看咱们新进来这个，哎呦，独角兽，嗯，点点点啊，他说他儿子休息都不能离开座位，除了上厕所。那看来就是最近确实有这么个消息啊，因为我看到，嗯，这个新闻的时候，其实有让我意想不到的几个点儿，就是首先跟咱小时候是完全不一样，就是我们小时候好歹你说你在走廊上打打闹闹啊也无所谓，就是老师看见了说你两句，但现在好像更严了。
1: 就完全不让了，甚至还造成了一种学生管学生的啊！看一下有其他的小同学，看一下这个班级里有没有人跑出去玩跑出去玩是不允许的
0: 。嗯，对呀、啊，呃，然后呢，我看有一个呃网上有流流传的一张照片啊，呃里头全都是家长的吐槽，说有有一个孩子要，呃上大号啊，都是憋到下学。啊， uh, 这个就有点太过分了
1: ，很可怕、啊。嗯、啊、包括我们之前节目当中，其实也聊到了，就是现在中小学生对于体育测试的改革，其实是挺重视的。那你如何用自己的时间？你没有时间去锻炼身体啊？那你怎么能够考核通过呢？还、啊、难道就只能下了课或者放了学，放了学出去，然后报课外班补补这个运动方面的才能吗？
0: 对呀、啊，你看这个就是一方面说减减负的很重要的重要的一点，就是帮家长减轻的经济负担，对吧？你这样的话，你说在学校的时候不让大家好好运动，那下了课之后还让学生去外面花钱去搞这些体育培训，嗯，所以对家长来说也是一笔嗯。新的支出吧
1: ，嗯，这个是老师方面也有这样的吐槽吗？或者说，呃，感觉好像家长们都听说小朋友们其实挺可怜的，现在确实跟咱们小的时候是完全不一样的。嗯，本来应该用这个时间一直说减负嘛，就用这个时间大家享受一下自己童年的快乐时光，给小朋友、跟小伙伴一起玩一玩。嗯
0: ，对，你看咱这个公屏上啊，这张图片上也有一个老师的吐槽，他说身为老师呢，嗯，说实话，的确是这样啊，因为领导呢要成绩，那老师也被卷得难受。啊，也就是课间十分钟，很多时候是被老师用来去讲点东西。你比如拖堂是怎么产生的？那就是上一节课的老师不愿意下课，是吧
1: ？是不是他效率不高？
0: <笑>哎，我觉得可以这么理解。呃、对。嗯也不是这
1: 么说吧，呃、好像好像之前那个，比如说这加班，为什么为什么会加班？因为你效率不高，你上班时间效率不高，是不是四十分钟之内？呃，当然了，我们能理解，就是其实老师也是听到学校的，或者说听到上面领导的安排，导致他们没有办法了，只能连小朋友，因为实际上他也在工作嘛，对吧？对，嗯、他也在增加自己上课的时间，其实相当于也在呃增加自己工作的时长。
0: 是的，嗯，你看咱评论区又进来一个朋友，说是这样啊，怕出安全问题，呃，这个朋友要不就是家长，要不就是老师。我觉得他肯定是有一些亲身体会在的啊。嗯
1: ，因为之前好像我印象比较深，是确实有一些这种校园嗯、呃、安全事件，就是在课间发生的，小、嗯、朋友跑跑跳跳，或者是突然跑出去了，发生了一些意外，就导致那老师们可能就是这种一刀切的，就是这种校方一刀切的管理模式，就变成为了避免发生意外，那你们就直接不要出去了，课间你就待在教室里面、嗯、啊，不出去玩了，不到操场去玩了，可能就。避免一些安全事件、安全问题的发生吧
0: 。对，没错，这就是晶晶刚才讲的呢，就是为什么这件这个很很匪夷所思的现象发生的原因之一啊。嗯，应该说是最主要的原因，就是学校怕孩子们出事嘛。其实之前央视采访过教育部的一个教育司的司长王登峰，他说啊，束缚孩子课间十分钟，主要原因就是嗯，学校的老师。怕字当道啊，就是保证学生安全嘛，就直接，因为嗯，说实话，在学校眼里头，学生的安全是头等大事儿，这个咱是可以理解的啊。刚才你讲了一些危险的事儿，我现在想想，好像我们小时候全都经历过。嗯、呃、嗯，比如说哈，在门框上倒挂，我不知道你有没有看,看见过？
1: <笑>我没看见过。啊
0: ，那你们不够野。<笑>对，还有一些，比如说那个我小时候有同学在教室里头踢球。啊！一脚把那个电风扇给踢下来，哦，
1: 还有这样的，对，确实很野。你不管，真的是小朋友，真的像小猴一样
0: 。嗯，对啊，就是很多时候咱现在想起来的时候啊，就感觉很搞，很搞笑。嗯，不过呢，你要是站在学校跟老师的角度啊，那出了事该怎么办，对吧？尤其是现在很多家里头啊，就这么一一个娃，跟我们小时候好像又不太一样，好像现在独生子女的这个家庭越来越多。
1: 我们好像小的时候确实没有管得这么严，无论是从父母方面还是从老师啊、学校方面，好像确实没有这么严
0: 、啊。嗯，对，你看 Mandy 说了啊，说现在的上学都是要买学平险的，呃，确实有这么个说法，学平险就是呃，其实是学生的意外险，这是措施之一。后面我等会儿我们会讲到啊，嗯、呃，这个哈哈说感觉有点。嗯，怕太过了，不在室外，室内也有可能、呃、有安全问题。确实啊，就像刚才我说的那个，啊，直接把电扇也干掉了这种，你说这种风险是无时，就是时时刻刻都在的。那学校跟老师那没办法，就是紧张到这个地步。嗯，就像刚才我说了一个，就是现在家里头很多都是一个娃嘛，跟咱们以前的情况不一样，尤其是八零啊，还有九零左右的家里头，哎，说不好听的，至少还有俩呢，是吧？嗯，对，嗯。其实，在网上呢，我们找到了一些关于老师的一些老师的一些在网上的一些吐槽啊，你比如说啊，学生端午回家的时候溺水了，其实是离开学校在路上溺水了，结果找学校索赔，是要求赔偿四十万。
1: 哦， uh, 好像现在确实我们要看到一些新闻都是这样子的，就是呃小朋友做了什么事情，无论是啥，或者是无论发生在哪儿，家长们可能都会出于这种我把孩子交给你了，我交到学校去了，嗯、那你学校就得负责，嗯，你的他的一切这个安全呀、啊，啊、呃，他出了任何问题你都得负责。那老师可能也没有那么多，嗯、就他无法这种事无巨细的看着孩子啊、呃，为了避险啊就不让你出去了。
0: 对呀、啊，嗯，其实除了所谓的这种安全哈，嗯，站在老师的私心考虑，那评优跟这个往往是挂钩的。就算你的带的文化课再好，但凡你的嗯这个班级里头出了一个学生事故，那你今年的所有的评优全都取消了。所以这个也是一个非常严重的后续的嗯责任吧。嗯，对于很多老师来讲，那我就干脆就把学生管起来，是吧？我也少点事儿嘛。对，另外一个，你看咱聊到这儿，有没有感觉到一种就是老师和学校其实承担了某种的无限责任
1: ？好像是这样的感觉，因为你说他刚才的这个案例提到的哈，学生端午节放假，其实放假离开学校了，嗯，但是呢。老师就是学生，就是学生家长这边呢，是感觉反正孩子不在学校啊，不是、嗯、不在家里，那就全归学校管，因为这段时间他在你这上学。
0: 哎，对、啊，嗯，其实我们从一个调查里头也能发现，嗯，在二一年度的时候有一项统计，就是全国四百二十七件中小学责任纠纷案里头啊，因为学生打闹，互相打闹导致的这个事故占比超过百分之五十。然后呢，在这四百二十件案件中呢。嗯，学校因为没有履行什么教育管理职责啊，被法院判判刑的，不是判刑了，就是判责的。占比高达百分之八十九，也就是说小九百分之九十了、嗯
1: ，就等于说是学生之间互相这种打闹导致伤害的事故，嗯，被判的比例是接近百分之九十都要归,归于学校,学校来承担这个管理责任
0: 啊，对呀、啊，嗯，而且现在有一个学校里头有一个说法叫做这个互导致。嗯，哎，我不知道咱们评论区有没有老师哈，就是另一种说法叫一岗双责，就是说你平时作为一个授课老师，那你业余时间需要轮班，尤其是年轻老师啊。嗯，下了课你就去课间盯着，在走廊里头，呃，看看有没有这个追逐打闹的情况，有的话你要及时制止
1: 。啊、呃，那感觉他们其实也挺辛苦的，就是你说小朋友的这种打打闹闹，尤其是孩子那么多，他一方面他也看不过来呀，另一方面你看到了，可能你说他用什么样的方式去制止小朋友打闹呢？就是让你们呃离开远点儿啊，不许打闹。实际上就等于是把小朋友这种能够无限游玩的。呃，空间给压缩了
2: 。嗯
0: ，对，刚才咱们不是聊起来这个法律方面嘛？其实呢，南风窗今天有一篇文，这两天有一篇文章啊，他采访了一个律师，说起来了，就在这些校园伤害案里头啊，嗯，校方承不承担责任，跟孩子放不放开这个自由活动啊，其实不是必要联系的。呃，但是为什么一有事儿，你看刚才判刑，嗯、呃，判这个学校承担责任高达百分之八十九呢？是因为说学校很难举证。对啊，另外一方面，法律是法律啊，情理跟情情理是情理啊。像咱刚才谈到了一点儿，如果我是一个家长，就是刚才我找这选题的时候，我在想，如果我的孩子在学校出事，我第一时间可能想，哎，是不是学校没给我看好？
1: 嗯，因为你也不知道该怎么办了
0: 。对，嗯嗯，所以这个对于学校来说，多少可能会有一些这个不公平的地方在。嗯，而且嗯，其实南方城提到了一个非这个非常有意思的点啊，就很多家长啊不会追究自己孩子的责任，就是总会把这个别人就是呃把自己家的家孩子当成一个受害者。嗯啊，比如说咱小时候都经历过啊，就是看小孩摔倒之后，家长会。拍这个地，说：“哎呀，都怨这个地不好。”或者说撞到桌子的时候会拍这个桌角，说：“也、哎、这个桌子真坏。”等等，都会经历过这种教育哈、啊。嗯，其实呢，还有一个原因就是为什么会嗯导致这么严苛的这种看管，就是有一个提高成绩的这种压力在
1: 。就是另一方面呢，不让你玩也是让你收心，让你收心呢，能够呃更专注的学习，或者说现在对于孩子的学业压力，尤其是成绩的压力。有这种要求还是在的
0: 。对，嗯，我举个简单的例子吧，啊，就是有个著名的中学叫衡水中学哈，它的培养人的模式非常非常典型的就是英式教育啊。它不仅你看咱们公屏上放的这张照片哈，它不仅是有课间的这种，它虽然有课间的十分钟，但是呢，你看它有一个预备铃声，假如说啊，这节课是呃这个呃下午两点五十五要打。正式的上课铃，那他会两点五十三的时候打一个预备铃声、
1: 嗯。这预备铃声是干什么用的呢？哎
0: ，就是让这些学生赶紧回座位
1: 。哦，那其实我们小时候也有预备铃啊。我我你说预备铃的话，其实我想我小时候也有预备铃，就是提前打一个，让你赶紧回去，赶紧马上回去了。因为你如果纯比如说两点零五上课的话，那你两点零五上课、嗯、大家可能没有办法直接回到座位上，他还是有那么两三分钟。其实大家都有好像
0: 。哦，其实我经历的还比较少，就是这种、哦、对。你
1: 没有你没有听说过预备铃吗？预备铃，这是一个多么熟悉的词汇
0: 。我们只有一次，就是大早起的，就第一节课之前有个预备铃声，然后剩下的时候那、oh. 就全凭孩子们去感受了。如果你回来晚的时候，无非就是被老师说一顿嘛，啊，也不会对你怎么着。嗯，其实是这么回事
1: 。嗯,嗯，你看 x x x y u 啊 ，l x 啊，哈哈，大家都说。都是有、哦、那看来是，<笑>你是不是忘了呀？你肯定也有，你只是想不起来了
0: 。呃，不不不，这个我还是比较清楚的哈。啊、对，嗯，其实呢，说到这一点，我们就是主要是说学，学生学校它不是这个层面能够解决的哈。就是因为有时候我们在想应试，就是说想提高学生成绩，这不光是学校想达到的，而且有时候家长也是这么期待的，对吧？嗯，就是有一种应试教育做法，就是如果我能让学生多学一分钟，那就算一分钟，那他。他有可能就会多考一分
1: ，但有没有可能我坐我坐在那儿多学一分钟，我那个脑袋就是木质了一分钟，呆滞了一分钟。
0: 嗯，那呃，校领导可不一定是这么考虑的、哦、啊，因为呃，我再说回这个衡水中学吧，我们不是批判他，因为确实他很出成绩。我有些同学去那儿复读，他们假期的时候会拿卷子回来，哦、然后他们的说法就是我们的卷子都是按金称的，哦、他会发给我们周围的同学，让我们帮着一起写写、嗯
1: 。确实是一个非常著名的这种高考出状元的。学校
0: ，嗯对，嗯，其实呢，我们聊到这儿啊，就是聊这么多关于课间十分钟圈住小中小学生的时候啊，嗯，背后透露了很多是学校跟老师的所谓的无奈吧。就是我当时我我捋了一下，可能有一些点有些帮助。你比如说啊，事后追责不是说事先预防，对吧？百分之八十的安全事故可以通过预防来避免的，这个是一个教育专家说的哈、啊。啊，咱们现在很多学校都会装一些摄像头，但是多数是用来监督学习的。嗯嗯，比如说著名的这个什么毛毯厂啊，还有这个衡水中学、啊，它都满屋子都是。啊，另外一个就是校园立法其实并没有跟上。我们现行的这些法律呢，时间都太久远了，呃，跟不上现在的这种社会需求，应该说。嗯、另外，其实就是刚才咱们有一个朋友谈到了一个什么保险机制哈，很多学校是让家长自行选择买不买这个学平险，就是学生意外险。但其实现在有一些衍生的，呃，校园责任综合险，也就是说，如果在学校里头发生了这些风险，那这些保险公司可以替学校赔。啊，是有这种机制在的，嗯、啊，对，嗯，其实聊到这儿呢，嗯，根本的原因我觉得啊，还是时代变了，就是很多家庭现在就一个娃嘛，大家都当成宝在捧着，嗯，南方南风窗就是关于这件事儿，他有呃结尾的时候提了一段话，非常精辟，我分享给大家，嗯，要把自己的孩子当做一个人，而不是宠物，作为一个人呢，是需要去适应大环境的，呃，如果要嗯被过度保护的话。一定会失去一些什么东西。那这个话题咱们就聊到这儿啊，下一个话题跟大家唠一唠最近非常火的东北早市。
1: 各位，欢迎回来！说来话不长，那第三个话题跟大家一起来聊一聊东北的早市。我看我们直播间前面已经有朋友开始聊了啊、呃，靠什么能让大家五点起床啊？靠的是意志力吗？这个我感觉大家应该都挺好奇的，尤其是南方的很多朋友们不太不太能想象的，东北的早市为什么四五点就要起床？最近呢，可能善于冲浪的各位网友们，尤其是我们直播间的很多听友们，肯定都刷到过关于东北早市的短视频了啊。那可谓是红旗招展，人山人海啊！嗯、人人都很好奇，到底是什么魔力能够让大家都聚在一起，让在呃天还蒙蒙亮的四点钟跑到这种人挤人的早市上去？今天这个话题呢，就跟大家一起来聊一聊东北早市
0: 嗯，你看咱评论区有个朋友说啊，什么靠基因哈？那我估计是东北人骨子里头带着，因为咱们呃有个同事在分享、啊、说，她去她男朋友家的时候啊，东北老家的时候。呃，大早起的，他父母就是四四五点就起来了，哦、结果导致他去家里头嘛，也不好意思，他也得跟着起，呃、很痛苦。
1: 这么一讲的话，我似乎拿出我。作为东北人的基因好像不能够符合这个说法呢，因为我确实没有这种早起的基因。但是我看到东北早事儿啊，也是觉得呃，基因动了哪方面的基因呢？就像我们直播间豆浆油条说的，热闹啊，就是这种热闹的氛围是大家普遍对于东北的一个文化的印象吧。先问大家一个问题啊，不知道各位在大城市生活的朋友们，以及啊、呃、你在哪里生活都可以打出你的位置，你现在还吃早饭吗？大家帮主，你是吃早饭的是吧？嗯、
0: 对啊，每天我都会自己做早饭啊。当然，你说做吧，倒也。不至于啊，就是煮一个鸡蛋，然后冲一杯咖啡，哦、然后吃一点什么麦片、压缩饼干啊，哦、大概是这么回事还
1: 有点中西结合的意思，啊
0: 、就是这个最方便
2: 啊
1: 。但是因为你像比如说麦片啊，像什么压缩饼干、啊，这属于冷食，好像这个西方人会吃，嗯、但是咱们中式的早餐呢，就豆浆油条嘛。哎，最浓重的一个烟火气就在于早餐店了，嗯、早餐呢和夜宵就是我们中式烟火气的这种精髓之处了。但是来了北京之后呢，我是觉得。早餐店真的挺少的，我很少去早餐店。一个是没时间起不来，因为我没有这种早起的基因；第二个是真的觉得不太好找。大城市的早餐店是真的挺难找的，我感觉在北京几乎没有怎么看到早餐店，都是一些比如说就是那种中式快餐，中式快餐早餐是有的，嗯、但是它却却没有我们印象当中的那种。我印象当中的这种炸油条啊，这种小笼包热气腾腾的感觉。啊、腾
0: 腾感觉嗯，对，你看啊，这些炸油条之类的，多数只能放在这个露天的情况下，它是支个摊儿。但现在因为一线城市、哦、是不让,不让在外边不让外边摆摊儿的啊，确实对于市容管理有一定好处啊。嗯。嗯
1: 看到我们直播间的各位朋友，好像吃早餐的也是比较多的。这大家还是吃早餐还是有有助于健康的，一定要吃早餐。我只是聊到这个话题，看到早市上这么热闹，感觉好像早餐店真的很少了啊。有的大部分都是包子铺，有的人也说自己是早餐有一顿没一顿的。但是呢，如果去东北旅游，甚至啊，最近一段时间在社交平台上，很多视频博主分享的这种东北早市文化，导致你没有去东北旅游的打算，都想去东北感受一下东北的早市到底有多火，为什么这么火？
0: 对啊，何止咱们呢？就是我看短视频平台很多都在晒这个，应该是黑河附近哈，俄罗斯的一些朋友早晨过来吃个饭啊，呵呵真的假的？就是十五分钟可能就过来了啊，啊还还
1: ，我以为是传说呢，我以为是搞笑说法。哎
0: ，有如果有当地的朋友可以跟我们验证一下哈，是不是真的？看是不是那群博主在骗流量、博眼球呢
1: ？嗯，我们直播间放到这一张图片呢，大家也能够感觉到啊，早市摩肩接踵的。其实呢，早市在东北地区是非常常见的啊，相当于是一个早餐。摊摊儿跟市集的集合，集合就是你在这个地方呢，它又相当于是可以逛市集，但是更多的呢是有非常非常多的早餐了啊。有一个去大连旅游的网友，就曾经目睹了自己家楼下的那个突然出现的人挤人的神奇景象，还以为是过年了，确实挺像过年的。尤其是我一看到这种大集，我都觉得年味儿的氛围是非常非常浓重的。营业时间是什么时候呢？凌晨四点到七点。就是这么早，就是咱们平时说起来吃早餐的时间，大吉可能都已经收摊了
0: 。哎，我我问个问题啊，在东北冬天也是四五点就开摊了吗？
1: 啊，当然了
0: 。哎呦，这个因为因为在夏天的时候，东北亮的非常早，这个我知道，因为它纬度特别靠北嘛，对吧？嗯、但是在冬天的话，按理说它黑得很早。然后呢，亮得很晚，
1: 嗯，是亮得很晚，但是他们出摊儿是出得很早的，他那个时段还是偏上午的，就是尽量是一个早的。这后面我们可以聊一下，为什么说东北的早市一般都开得这么早呢？啊，以前呢是这种当地的大爷大妈才会去，你像我，其实我这一代年轻人就不太会去早市了，只有这种爷爷奶奶比较爱去。可能我们前面提到的这位同事，他也是家里面这种长辈啊，早上不行，你五六点必须得起来吃早饭。现在呢，成为景点了，很多外地人呢是连。吃带逛啊，一家老小去赶集啊、呃，就说啊，二三十块钱就能吃的特别特别饱。
0: 嗯，对，呃，回应一下刚才咱们提的那个啊，就是有有传闻，俄罗斯朋友大早起了来吃个早餐啊，咱评论区出现了不同的意见，有一个，哎，我看这个是俄语名字是吧？咱也认不清哈、啊，就是说不是需要签证啊。另外还有一个重新出发，说是中俄免签啊，俄罗斯真的过来吃早点啊，这两种说法，你们要不打一架吧先，看看谁对。啊、嗯
1: 哦，不知道各位听友们有,有没有一些有趣的赶集经历呢？呃，其实我我相信啊，每个地方都有不同的集市啊，赶集本身。真就是中国特色的一个很有趣的活动。那卖的东西呢，也不尽相同。东北的早市卖什么呢？跟各位介绍一下啊，什么油条、油炸糕、粘豆包啊、肉包子、啊、韭菜盒子。你看我说了这么多，什么馅饼、蛋堡，全都是碳水，就是碳水加碳水加碳水。啊
0: 就北方的早餐啊，就是主打一个碳水、哦嗯、是这样吧？对，刚才晶晶念的时候，那东北口音都出来，粘豆包，这个东北口音都有点出来了。哦、对呀、啊，在东北，你
1: 这样吆喝起来，嗯、你一定是要这么吆喝的。而且呢，大家好像都习惯了这种碳水加碳水，什么油饼跟油条一起吃啊，嗯、都是非常常见的、嗯呃。基本上呢，东北人过冬的专属仪式就是要吃一些这种丰富的早餐品种。另外呢，大家之所以会在早市相聚，我们前面也提到了，它是一个早市加集市的结合。和为什么呢？因为要来这个地方囤秋菜，因为东北的冬天大家知道是非常漫长的，嗯、所以在最近呢，就比如说这种入秋入秋秋冬这种秋冬交际呢，新鲜蔬菜的种类会专门在这个时候卖啊，因为再下去就是卖一些冻的菜了。那、啊、这个时候呢，还是比较便宜的，所以呢，很多人都要出来囤秋菜。啊、呃，就会养成了这种历史习惯吧，养成了在秋天囤秋菜、囤过冬的什么大白菜呀、啊、嗯、什么胡萝卜呀、啊、土豆啊这些东西，呃，所以呢，这个市集上就会人山人海的挤得非常多，而且东西也很便宜
0: 。哦，对我听过啊，就是说在东北冷得特别早啊、哦，好像十月份就开暖气了，还怎么着
1: ？呃，好像现在就已经开始冷了。嗯、前一段时间我跟家里外婆打电话，她说都已经下雪了。
0: 哎呦，真羡慕啊！想去看看。<笑>
1: 对，都已经下了一次雪了、嗯、啊！回应一下我们直播间的朋友啊，碳水主题大会，碳水狂魔，没错，烧饼加油条在杭州吃过、啊。那这么看来的话，其实南北方都这样，我们咱们中国人就是喜欢吃碳水啊。听起来就是说，嗯、我觉得很肯定，很欢迎去尝试一下。我最近呢，也是重新跟着很多短视频博主、吃播博,博主呢。学到了，就是说原来他们去东北早市在吃这些东西，因为我小时候其实去的并不太多。那它的魅力在什么地方呢？首先就跟我刚才提到的一样，物价很重要了。外地人呢只是知道东北物价便宜，没有想到呢能这么便宜啊！二十块钱你就能吃的饱饱的，呃，而且还是一家好几口人吃的饱饱的啊。比如说一个饼卖一块五啊，牛肉蛋堡呢三块钱能卖俩啊，还有是水果呀，什么秦王葡萄五块钱一串，蓝莓呢我们那都是成箱卖的啊。不像我来这儿，我来这儿我才发现，原来北京这边的蓝莓是二两二两卖的，那、嗯哎、一个小盒子。我们在那边，哇塞，一斤一斤卖。嗯
0: ，对，在、呃、嗯，在当地，据说去下馆子点菜啊，也不能按人头,人头点，啊、嗯，是吧？就是比如说啊，十个人你多了点五六个菜，差不多
1: 了。嗯。那我们前面提到的哈，像东北早市的魅力，第一点呢就是它的物价非常的便宜，第二呢就是量大了。像帮主刚才说的，你不能按人头点，因为盘子太大了。在东北早市上呢，你去买什么土豆啊、白菜啊，那也都是呃没有按个买的，那都是论，比如说一买买，有的买一买买几百斤啊，初、呃、冬的大白菜、腌酸菜的呀。南方我们买菜可能比较按论个啊，或者说来两根黄瓜，在北方是不太有这样的。我记得我以前有看过一个。呃，那种网上特别火的一个北方人买菜跟南方人买菜习惯的一个对比，就是你想那边我们那边就是早市上啊，卖猪肉卖猪肉的排骨是按扇儿卖的，就是你一卖卖一扇、哦
0: 、那就是。呃，半半头猪差不多啊，哎、就是不要前后前后臀尖儿呗。哎，对，
1: 差不多。不像我来到北京之后发现啊、哦，原来那个排骨可以按根儿买，一买买两根儿。啊，一方面呢是价格便宜，一方面呢是量也很大，量价又便宜。再加上呢，需要提前储冬，呃，备一些这种蔬菜啊、水果呀、啊，啊、呃，甚至呢再冷一点就能够看到直接在地上卖的海产品跟雪糕啊，因为天太冷了，就是直接是一个户外的大冰箱。所以这些本身呢都是东北早市以及东北市。市集的一个魅力所在了。当然了，这个便宜呢，它不太能代表说北方的整体物价以及东北的整体物价，因为早市呢，它设在城市里，其实更像是农村的集市。呃，来这个地方摆摊的人呢，大多数也是来自周边村镇的一些这种呃货主、摊主，他们的这个东西本身可能他们就是比如说种这个土豆的或者种这个白菜的，那东西确实是非常非常便宜的。
0: 嗯，对，也就是说，比如说那个养殖场的啊，我来这儿卖个鸡蛋是吧？就是按车直接拉过来，然后谁买谁称呗，对吧？如果我是家里头生产什么农产品的，那我也是一车一车的卖啊，大家买的时候也多买一点
1: 嗯，哈哈也说是的，老小区楼下还有晒白菜跟晒大葱的，一铺铺满地，也是一个东北特色。对我们那边卖那个一捆大葱，我看到我都觉得很震撼，就是怎么能一下卖这么多啊、呃？当我们作为就是东北人离开家乡很长一段时间，在外工作、在外生活、在外学习，在看到这些视频的时候呢，呃，另一方面会觉得。很想家，就是这种想家，是来自于这些视频当中透露出的那种热闹跟一些特色的这种地方风情跟人文文化，它可能比东北的早市的食物更加吸引每一个远在他乡的游子。也非常推荐各位看到了这样的视频，有机会去到东北体验一下这种热闹闹的早市文化。这个话题聊到这里，接下来呢，就来到我们的说说、哦、工大吉的，今天吃点啥？
0: 嗯，欢迎回来啊！你看豆浆油条还在回忆呢，说之前买一捆大葱放在楼道里也没人惦记，确实这是北方的一大特色啊！我甚至现在也是这样。啊、呃，那进入咱今天的今天吃点啥？今天吃什么呢？直接跟大家揭晓答案啊，叫驴子钙。哎，我不知道大家有没有听说过这个词儿，晶晶吃过吗
1: ？没有，我好像关于这这是。河北小吃吗？看着好像有点像
0: 。哎，你说吧，它确实是驴肉啊，它是驴肉火烧的一种变种。但是呢，我在河北没有吃过，呵呵我是在北京才吃到的这个菜。但是吃吃第一次的时候，哎呦哇，惊为天人！所以今天忍不住跟大家推推荐一下
1: 。为何惊为天人呢？它跟驴火有什么区别
0: ？哎，听我慢慢道来啊。呃，今天其实找这个选题呢，主要是咱们群里头有一个听友 LX， 他晒了一个在保定吃这个原火烧的啊，驴肉火烧。哦。哎，一下就勾起来我这个想法了。我说我在想、啊，我说今天晚上我也吃驴肉火烧吧，哪儿好吃呢？哎，就想起了这一家嗯，其实之前咱讲起来讲过一期啊，关于驴肉火烧的，但是它跟驴肉火烧不一样，不一样点是在哪儿呢？主要是这个东西非常少见。哦，呃，驴子钙是驴身上位于硬肋条还有这个软肋之间的这么一绺肉。嗯。哦，所以它就是非常非常，就是说，呃，驴五花吧。一般咱驴肉都是偏瘦的啊、呃，其实它身上的五花是非常少啊，就尤其是这个位置，就是一块完整的驴子钙呢，驴皮、肥肉、瘦肉、肉筋都是有的啊、呃，可以说是驴身上的精华，而且产量啊，主要是太少了。你想想，一头驴多少斤啊？三百斤吧。啊，它一头驴也就，嗯、呃，生产个两到四斤的这种，应该是生肉啊，也就能产个两两到四斤
1: 。呃，驴子钙，也就是说是驴身上的一个部分的这个肉的一个专属的名词，形容、嗯、它这部分肉就叫驴子钙，是这个意思吗？哎
0: ，没错啊，呃哦、而且物以稀为贵，所以它的价格特别不便宜。比如说啊，咱在北京有一家地方能吃到这个，点一小份儿两百多。嚯<哇>啊！最早的时候是两百零八，现在可不止。
1: 哎呦，王主现在推荐的食物开始高端了起来啊！哎，高端了啊！啊，前面有朋友问是驴子盖是应该是紫色的紫，我还以为这个驴子盖紫色紫是因为你那个后面图片是有什么洋葱吗
2: ？我还以为是
1: 跟食材有关系，嗯、结果不是啊，就是形容这么一种肉。那这种肉的吃法呢？呃，你是说它这个肉本身就特别好吃吗？还是说这么搭配好吃？
0: 首先，它的选的就是肥瘦相间，而且还带着驴驴皮，因为咱不都知道这个阿胶是吧？阿胶其实就是驴皮熬的啊，它的这个口感，它的营养价值在那摆着呢，嗯，很少见啊。另外一个呢，就是味道确实也不错啊，尤其是它做法，嗯、啊，先跟大家讲一讲驴子钙这东西啊，就是驴肉本身它的肉香味儿非常重的，它比猪肉、什么牛肉都要重一些，但是呢，它也意味着如果你处理不好，它会非常的腥，嗯，啊，所以去腥是第一步啊。如果你想给驴子钙去腥，尤其是它沾着动物皮的这一部分是特别容易带腥味的，嗯，你首先是要这个这个刮皮，先用这个热水烫一遍，把主要的内层毛烫下来。烫下来之后干嘛呢？用这个火枪去撩一下，撩完之后再用铁刷子去刷，这样的话你才能把毛孔里头的细小毛发都给刮下来。啊，刮完之后还没完，你还要用清水泡，一般我觉得啊，至少得泡半个小半天以上。所以非常非常的费功夫，对啊。另外，它烹制的嗯过程非常不一样。你说咱们吃驴肉火烧的时候啊，一般都是剁碎的这个熟驴肉，然后往热饼里头一加。但是驴子盖它做的时候有一个关键步骤是炸一下，啊，炸这个过程，嗯，首先它也不是说那个直直接扔油里头炸，它首先是要在外面裹裹裹一层这个干粉。啊，这样炸出来它会带一些这个酥皮儿，尤其是它的脂肪部分啊，脆脆的、焦焦的，这个就味道马上就不一样了吧？跟咱们日常吃的驴肉火烧，嗯，对，而且裹上面粉和淀粉炸的时候，它的水分啊还保留着呢，所以一般吃的时候，比如说咱吃普通驴肉火烧，一般就是这个饼啊是热的。但是吃驴子盖的时候不一样，吃驴子盖的时候，它不仅饼热，而且它的这个肉也是非常热乎
1: 啊、哦，因为它是炸过的
0: 。对，你看刚才咱们不是有朋友说啊，跟吃北京烤鸭一样，还有什么黄瓜和酱，确实啊，它的吃法非常有仪式感，就是有点像北京烤鸭啊。你比如说，它端上来的是驴肉，不是说加好的，直接人家给你剁碎，然后加到饼里头给你盛上来。你看它这张图片上大概呈现的就是这种。状态中间放着三柳肉，然后两边放着这个酥皮火烧，嗯，需要你自己往里头加，而且后面就是这个黄瓜条，还有什么大葱丝葱白部分，然后再加上这个甜面酱，哇，那放嘴里头那个味道特别好。对，啊，另外，哎，说到这儿，要不直接跟大家推荐这个店吧？是吧？<嘞>嗯，对，你看啊，就是，嗯，我再首先啊，我再跟大家声明一点，我在其他城市没有吃过，嗯，所以它有可能是这个河北的驴肉火烧传到北京之后。然后老板自己发明的这道菜，哎，我
1: 也觉得有可能，就是他可能就这个大厨他自己的一个做法是这个样子的，嗯、把他就驴肉啊挑出来一个他觉得特别好吃的做法，嗯、啊，这个部位这么着吃，可能呢卖得、嗯、更贵了啊。哎，
0: 没错啊，首先它少嘛，对吧？呃，历史比较短，嗯、呃，不像咱过往的时候还能跟大家简单科普一下这个过去多少多少年的历史啊，还有一些传闻轶事。今天就直接跟大家。呃，上干货，呵呵但是我们又嗯、呃、也没拿钱啊，所以我们不会直接点名，啊、所以不
1: 会直接点名。我告诉
0: 大家方法，啊、你直接打开某点评软件，你就直接搜这仨字“驴子钙”。就马上能搜到那家店了啊、嗯！除了确实，
1: 嗯嗯，你除了推荐这家店铺本身之外，你这个菜我们其实就没太听过。呃嗯、等于你给大家介绍到了之后呢，大家也可以自己搜一搜，一搜好像就能搜到了，因为好像就那么几家做这个菜的啊。今天呢，跟各位推荐了一下这个驴子盖，如果在北京的朋友们或者在任何地方的朋友们，都可以搜索一下自己所在的城市有没有这么一道美食，去品尝一下它跟驴火平民美食驴火到底有什么差别。那今天呢，我们节目差不多的内容就是这个样子啦。再次呢，跟各位分享一下，如果关注我们节目的朋友有想要找工作的诉求，可以关注一下沃克旗下的求职新产品微信小程序“直升机 Bonus” 啊，在这个小程序当中呢，有八大朝阳行业当中的上万家高潜力公司，投递简历就可以直接通过三十六氪的内推渠道进 HR 的邮箱，带你找到下一波浪潮中的朝阳公司们。
0: 嗯，那在节目最后，照例跟大家介绍一下吧。收工大吉是一档在每个工作日下班时间开播的直播播客，这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。嗯、以上呢就是
1: 今天直播的全部内容了。如果你有任何的意见建议或者话题投稿，都可以通过小宇宙找到我们小助手的联系方式，拉你进我们的听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工大吉
2: 。